0: Bueno, roll. No es lo mismo estar alumbrado que estar iluminado. <risa> bueno, que era la primera canción del cassette. Y dije, Virgo, ¿qué es esto, Pana? Sí, este chamo que acabo de conocer to está tocando. ¡Wow! Y era muy cómico porque en, ca en Casa Calla, ellos le decían, después cuando yo me fui, las, las hermanas me, todavía me dicen. Chamo, ¿quién es ese tipo? Pana? ¿Qué, ¿Qué haces tú con ese peludo? Porque yo era como más rockero. <risa> eh, más peludo, diría que sí, tú sabes, una muñequera de Judas Price. ¡ah! <risa> y, y él todo ponky. Adelante, para bro. Rock and roll.
1: Bueno, y así mismo es, mi gente bella. Bienvenidos a otra entrega de Palantes para allá. Pues resulta, sucede y acontece que hoy estamos sumamente contentos porque tenemos aquí en los estudios de Palantes para allá directamente desde la ciudad de Hollywood, Florida, nos joda Un invitado sumamente especial. Se trata de nuestro queridísimo, respetadísimo, admiradísimo y apreciadísimo Andrés Benco, Valer Valera, no joda, artista, melómano, docente, productor. <risa> Artista, melómano, docente, promotor de artistas emergentes, fotógrafo corporativo, pulsada, moda, rock and roll, no joda, mira, ha fotografiado importantes artistas nacionales e internacionales. Estamos hablando de, mira, sentimiento muerto, zapatos trae de mi llegando a trabajar con grandes productoras como HBO y Cinemax. Así como para medio darles una idea ahí para... Creador del Centro Fotográfico Espacio Cubo 7 en la tierra natal, no, en su tierra natal, Caracas, Venezuela. Uno de los fundadores y directores del Miami Institute of Photography. Ah, no, ah, medio palo, aquí, en es para allá. Pero lo más importante, lo más importante, amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar Padre de familia, ¿eh? bienvenido a pa'lante, pa' allá, nuestro brother,
0: <risa> Andrés Maner. Que ama, gracias, gracias. me apabullado con esta introducción. De alto holgonio que llaman, ¿eh? patetismo
1: existencial que llaman también. Medio jolgoglio. <risa> Mira, a ver, Andrés, por favor, háblanos un poquito Ahora, bueno, un poquito de, de esos recuerdos, de ese resumen de tus primeros 15 años, la urbanización donde naciste, creciste, jugaste en la calle, echaste vaina, tú soñabas que ibas a ser fotógrafo o pensaste que ibas a ser bombero, pelotero. ¿Qué, qué, qué hubo ahí en, ese, en esos 15 años de preparación allá en tu tierra natal, Caracas, Venezuela?
0: Yo soy sé, yo, yo sé de Colinas de Llamonte, de la parte baja de Colinas de Llamonte. Y luego nos mudamos, como cuando tenía como siete años, nos mudamos por la, la, la prolongación sur de la avenida Las Acacias, que luego se convertiría en la calle de los hoteles. <risa> Tú sabes que... No, yo no sabía que iba a ser fotógrafo, no, no para nada. La verdad es que sabes que ahora... Yo no, no recuerdo <coughs> si tenía alguna... Uh, algo... Alguna idea ya
1: preelaborada.
0: Pero yo me imagino que me llamaba mucho la atención como todos chamos con la televisión y la música y la, 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 tú sabes, la, la, el, el cine, la, la música. Y la, y nada. No, esos años, bueno, pues chamos, no sé, no, 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 no sé si había una clara inclinación ahí en esa época, yo creo que no, yo creo que no. No sabía muy bien qué es lo que era.
1: Está bien, está bien. Así mismo es, estamos aquí en Palantes para allá, el único programa de humor folclórico venezolano, salud, bienestar, periodismo descentralizado y conspirativo, porque aquí no ocultamos nada. ¿Quién nos visita? El fotógrafo venezolano Andrés Manuel. Mira, a ver, Andrés, ¿tú recuerdas esa primera vez entonces que fuiste cautivado por la fotografía, que tú algo algo en tu ser interno resonó y vibró y tú dijiste, eh, para allá va? Yo creo que yo soy parte de esto, yo me puedo expresar así. Eh, ¿Tú recuerdas algo parecido?
0: Sí, eh, pero yo creo que vino por el cine. Mm. Vino a través del cine. Eh, realmente el cine fue lo que me, 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 me agarró primero. Y claro, el cine es fotografía, si no, no hay cine. Este, es, es fotografía más sonido. Y bueno, por supuesto, la historia y, bueno, y todo lo demás. Este, empieza a ser la gran, la, la gran obra cinematográfica, pero fue el cine, fue el cine, eh, quería estudiar cine, yo quería estudiar cine, y luego me fui dando cuenta que era muy complicado ser cineasta, es como ser director de orquesta, es un peo, es un gentío, o sea, mantener tu visión, uño, tienes que ser un tipo muy arrecho y estar pendiente de muchas cosas, y tu visión depende de un montón de gente y, coño, es difícil. Entonces, y bueno, en Venezuela ser cineasta también era no era así como que, no estaba fácil, ¿no? Y poco a poco me fui, yo no me acuerdo en qué momento me enamoré de la fotografía, pero siempre me gustaban las artes, me gustaba la música, las artes, las artes en general. En bachillerato me fui por, por Humanidades, ya lo tenía claro. Ya lo tenía claro. Y bueno, devoraba cine, leía, o sea, estaba muy pendiente. Iba para los museos, galerías, cuanta cosa tú sabes. Y bueno, la, la música, los panas músicos ayudan mucho. Entonces, bueno, uno iba conociendo. Bueno, el primer pan amigo músico, creo yo, creo yo no, es, es Ricardo Antesi, Claro, el cantante de la calle. Muy bien. El ¿no? cantante de la calle, porque nosotros estudiamos bachillerato juntos de primer año. Okay, Entonces bien. él fue como el primero, que además, ese sí la tenía clara desde que... Entregado, desde sí. Entregadísimo, entregadísimo. Entonces no, esa pasión la teníamos ahí con él, bueno, vi muchísimas películas, escuchábamos discos, nos intercambiábamos los discos, tú sabes, me perdía los discos, todavía estamos buscando unos discos que le presté y no me, los, no me los ha devuelto. Parece que la cama de él, debajo de su cama... Eh, había un, algo, había un Twilight Zone y se perdían las cosas, ¿no? Yo era tan bueno. Y era, era un peligro, yo después empecé a, a, a sacarle, no le, no, a no prestarle nada, porque no tenía, no, no sabía si iba a, a volver a ver mis discos, ¿no? En fin, entonces Ricardo es el primero, Ricardo es el primer pana músico, que es eh, el primero y bueno, y hasta el día de hoy, son burros claro. panas todavía. Y luego, en cuarto año, entran varios personajes al colegio. Eh, uno es Quique Poleo, el otro es Callayo Truconis, y el otro es Vieja, Javier. Que ese fue bastante fugaz, ese fue muy fugaz.
1: Imagínate, tu primer cantante, fundador de Zapato 3, Callayo. Y... Quique, el cuarto ranch. Ajá, lo dijo aquí, en Palate para allá, a Andrés Banner. Ah, mira, Andrés, Coño, y tú...
0: No, yo creo que esos son, esos son, los, esos son hasta el día de hoy. Bueno, y de ahí, por supuesto, voy, una vez voy para la casa Callayo y me prestó un casecito. Me dice, no, no, este es el case de mi van y tal. Fuimos a estudiar matemáticas, yo no sé qué fuimos a hacer. Y a estudiar, supuestamente, me imagino. Me acuerdo que cuando salgo de su casa, a una cuadra estaba la parada de por puesto y yo, trae, yo tenía mi Walkman, que no era un Walkman, sino era un Agua. Pero bueno, igual, igual sonaba el agua grabado. Entonces me pongo mi mi y escuché por primera vez, o sea, lo recuerdo perfectamente, recuerdo dónde estaba como eh, mano fría. Bueno, que era la primera canción del cassette, Y dije, "Qué es esto pana." Sí, chamo. Este chamo que acabo de conocer to está tocando. Wow. Y era muy cómico porque en, ca en Casa Callaya le decían, después cuando yo me fui, las, las hermanas me, todavía me dicen: Chamo, ¿quién es ese tipo? Pana? ¿Qué, ¿Qué haces tú con ese peludo? Porque yo era como más rockero, más peludo, diría que sí, una muñequera de ellos Price. ¡ah! Y el todo ponky. Qué bola, qué
1: vaina tan buena. Mira, Andrés, ¿y tú recuerdas cuál fue esa primera fotografía que tú tomaste y tú dijiste, coño, pana, eh, voy bien, voy por buen
0: camino? ¿Hay, alguna fotico, hay algunas foticos ahí por ahí del principio, que sí, ¿qué tal? Hay unos retratos que le hice a para uno, para uno, para unos ejercicios de clase, porque mi, tuve, yo tuve la, la dicha, la fortuna de haber recibido clases en Manoa con el gran Ricardo Armas. Y bueno, ahí en esos ejercicios de vez en cuando habían cosas que a mí me gustaban mucho. Hay un retrato que, que le hice a, a, a Mu que a mí me gustaba mucho, tengo que buscarlo, está por ahí. Y luego, y luego los primeros conciertos como de sentimiento. Ahí hay unas fotos que, que a mí me gustaron mucho. Claro, está en la iluminación, una iluminación dramática, ¿verdad? La Tacoco y tal. Entonces, bueno, ahí, ahí hay unas fotitos que... Dije, coño, esta foto es tan mal.
1: <risa> Qué bueno, la están pasando bien, les gusta, denle like, suscríbanse, es gratis. Pues resulta ser que en el año 1990 llega el momento para adelante, para allá de Andrés a ah, Ese momento donde él se dice a sí mismo, mira, vale, tú sabes cómo es la cosa, ya está bueno ya, esto por aquí está medio rareza, yo mismo soy, yo creo en mí, entonces... Andrés agarra y decide dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero. O Esa fue la primera de varias, como, como bien lo dice Andrés. Pero ¿cómo tú recuerdas ese momento? ¿Qué era lo que estaba en tu cabeza? ¿Qué era lo que tú buscabas más allá de las fronteras de Venezuela?
0: Um, yo siempre estaba muy pendiente, estaba muy, desde muy chamo estaba como muy pendiente de de salir, de ir a vivir para otros lados, era como muy romántico eso del artista que se va a París, a Londres, a qué sé yo, a, a Nueva York, a Los Ángeles, eh, a, no sé, a Polonia. Además es que tú te das cuenta de to toda entrevista de cualquier artista, coño, en algún momento se había ido, este, las biografías, eh, es como un denominador común del artista, siempre se va por algún lado. O sea, sale de su pueblo si está en el interior y se va para una ciudad principal uh, en el país que sea este, o sale de sus fronteras y se va para otro lado ¿no? entonces como ya yo estaba venía estudiando yo eso lo tenía siempre como en la cabeza yo vengo también de, de, de mis padres ¿no? eran inmigrantes también ¿no? y mi abuelo la familia de mi papá eran inmigrantes entonces también el, el exterior, Europa estábamos presente en mi casa y llegó el momento, yo estaba cuando estaba estudiando con Ricardo Armas. Eh, él nos decía: o sea, si tú, tú quieres ser serio, si te quieres poner serio y echar para adelante, tú te tienes que ir aquí. Y te tienes que ir a estudiar a algún otro sitio, bien sea Europa o los Estados Unidos. Pero hay que irse, hay que irse y abrir la cabeza, así, darle un machetazo, abrirla así y llenar de información y llenada de vivencias, llena de cosas, después te puedes volver, si no hay problema. Pero hay que ir a buscar información y educación en otros lados porque aquí, hasta aquí hay. Esto es lo que es. Este es el tope. Así que, y, y, y hay que dar. Entonces Ricardo fue una gran influencia en mi vida. Ricardo había estudiado en, en, en el ICP, en, en International Center of Fotógrafos de Nueva York. Y... Pues yo empecé, o sea, yo estuve un tiempo viendo, yo tiré para Europa, tiré para Francia, tiré para Inglaterra, estaban los Ricardos también, que venían, habían estudiado en Inglaterra, este, los Ricardos, que son Ricardo Gómez Pérez, Ricardo Jiménez, una dupla de fotógrafos fantásticos, eh, creo que le hicieron alguna portada, algunas sesiones para Desorden Público, que el, el plomo... Ver, nada, los discos de ellos de, de son de, de, de los Ricardo. Ellos también súper generosos al principio cuando yo era un chamo. Muy era asiste, fue asistente de, de ellos por un tiempo. Eh, y yo los conocí, coño. Fueron súper, súper, super chéveres conmigo. Súper uh, generosos con el conocimiento. Y, um, y nada, entonces eh, también tenía una novia en esa época y, 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 se, y terminamos. <ríe> y eso me pegó durísimo, y entonces ese fue como el último empujón, porque supuestamente íbamos a irnos juntos, ella estaba terminando de estudiar, nos íbamos a ir juntos la parejita a, a estudiar en cualquier otro lado, no sé qué tal. Yo, y a mí yo en Nueva York me llamaba mucho la atención, claro. este, pero bueno, entonces nada, me eh, callé, eh, yo estaba trabajando en el Nacional y dinero, y yo quedé muy despechado con esa novia, y Callayo me dice coño vamos a ir a Nueva York nos pagaron para ir a Nueva York a, 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 a filmar un video, Ojo, video Juan Carlos payaso. de los ríos creo que el video de payaso este me dice vente vente con nosotros este vámonos para te este, me con nosotros pana vente con nosotros vente con nosotros y yo dije coño sí va vale. nada más nada vámonos ya, ya. entonces preparé todo lo que Claro, como yo no estaba en el crew original, <coughs> sino que yo iba como coleado, me dicen: Yo voy a, a sacar mi, mi pasaporte yo solo y mi, mi, mi visa yo solo. Y hubo un rollo y me la tuve que, me la negaron, tuve que volver, tal, tal. Y entonces entré a un pato y flita, llegué tarde. Y, y, y la safranela que tú tienes es el CBJB. Bueno, yo llegué el día siguiente del toque. Puedes creer esa vaina? Coño, qué Y Estamos aquí, por la gente para allá, el único webshop
1: podcast de humor, sabiduría narcointrínseca de los venezolanos en autoexilio. Quien nos visita, el artista integral, fotógrafo venezolano, Andrés Mane. Mira, Andrés, ¿tú tendrás algún consejo de bienestar o estilo de vida? Salud, que quieras compartir aquí con la audiencia de pa'lante, para allá.
0: Mm, lo primero que se me viene a la mente es nadar en el mar. Si sí, wow. tienen un mar cerca. ¡Wow! ¡Uf!
1: ¡Qué nivel! ¡Senda terapia! <risa> sí. Claro, de resto, man.
0: no sé, más bien yo estoy buscando <risa> respirar. <risa> Aprender a respirar, ¿no? La
1: respiración consciente, pana, eso ha uh -huh. ayudado a muchísimas personas a establecer y balancear muchos, muchos desbalances sí. que hay a nivel emocional. Eh, es verdad que la, la, lo que llaman en el yoga, el pranayama, que, que bueno en estos mundos lo llaman el breath work o, o respiración consciente, eh, uh -huh. que de verdad es, tiene unos beneficios. Eh, toma tiempo y dedicación, de verdad la persona tiene que es algo que es algo como tedioso de adquirir el hábito, pero una vez que lo, que lo practicas seguido te das cuenta, pana, que no es, no es charla. Sí, la, ¿no? La, sí, la, sí. Vaina, la vaina sí te, te balancea químicos del cerebro rechamente y de todo el cuerpo, porque es toda una interconexión. Mira, Andrés... Sí. Como tú bien sabes, a todos nosotros nos ha tocado vivir uno o varios momentos claves en la vida. Esos momentos donde hubo un antes y un después. Bien sea en tu carrera o en tu vida personal. Ese momento donde quizás la salud mental se puso un poquito a prueba. Pero como siempre sucede, esos, esos momentos nos dejan una gran enseñanza, un gran aprendizaje que nos otorga esa mejor versión de nosotros mismos. ¿hay algo de eso que Andrés Máñez quisiera compartir aquí con la audiencia de Palantes para allá?
0: Yo me he mudado varias veces del país. Yo me he ido varias veces del país. Por ejemplo, una vez me fui seis meses y tardé cuatro años en regresar. Se convirtieron en cuatro años. Y era un lugar donde no había nada de conexión, no se sabía nada. Entonces, bueno, bueno, es, es un cuento que todos... Bueno, no todos, pero un porcentaje de los venezolanos Hemos pasado por ahí, seguramente, uh, que es que, bueno, que, que, que no das pie con, con bola, ¿no? Y, y, y las oportunidades no terminan de salir y, 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 y los trabajos no existen, o no existen, no, sino que no te llegan, o tú no les llegas a los trabajos, no les llegas, no, eh, eh, Todo eso que todos sabemos, yo en el 2002 fui a Brasil. Y, y bueno, los primeros dos años fueron muy difíciles, súper difíciles. Y sí, en un momento pensé que la estaba perdiendo, la chaveta. Eh, y, y siempre es fundamental tener un amigo cerca, <ríe> o varios amigos cerca. Y, y bueno, yo tuve muy buena suerte de tener un gran pana que me apoyó muchísimo en esa época, que estaba allá en Brasil. Y bueno, sí, ese fue uno de los momentos. En Nueva York también, cuando estuve allá en algún, algún momento también, eh, aunque era distinto porque estaba estudiando. Y, qué sé, yo una vez, personalmente, en el 95, fue un año bien fuerte. Yo terminé una relación y tuve un viaje para el Amazonas. Alucinante. Estuve para el Alto Orinoco. Eh, fue un viaje alucinante. Se llama Travesía. Era una, un invento de Luis Ángel Duque. Eh, ah fue alucinante y es yo diría que ese viaje es un antes y un después. Yo en ese viaje vamos nos vamos a poner todo místico, ¿verdad? La pachamama, ya que estabas hablando de la respiración y el, pra, y el pra, ¿cómo que se dice? para el, el pranayama. <risa> Nosotros estamos en Tierra yanomami, Mami entre Tierra no y, y Tierra Yecuana. para mí eso me parece alucinante. Ese año fue muy loco. Este. Y yo vi, yo soñé cosas que pasaron luego. O sea, ¿sabes? Lo, lo vi perfectamente. Y, y yo siempre he dicho: ese viaje fue alucinante. Ese viaje fue un antes y un después. Pero fue alucinante, fue un gran viaje. Ese año fue muy loco. Ese año fue muy loco. Porque fue un año eh, donde un, en un momento estaba en el Alto Orinoco y. y, y y antes estuve, o oh, después, no me acuerdo, tendría que sacar las cuentas. Cayay otra vez me dijo, mira loco, nos vamos para el hombre ya con Dermo. Vente, aprovecha. El... En esa época era el de Car... el de Caldera, Recai, estaba arrancado. Qué guachafío. Y yo, no, vale, yo no tengo plata para pagarme un viaje para el hombre. Pero hay una gente ahí que te da los reales, que te compra el pasaje, entonces te dan 100 dólares, entonces tú le das el cupo. Yo no entendía nada. Yo en esa parte siempre he sido burrachismo no le tengo las antenas puestas a eso. Y saqué la penas y dije bueno, venga, sí, vale, porque no, vámonos. O sea, me monté el avión consigo la gente, no sé qué, y me voy como, me eh, llevo una semana porque tenía, no sé, te daban 100 dólares, una cosa como 150 dólares, o sea, y, y bueno, caí en casa de un amigo que vivía allá, entonces bueno, estuvo suave, y otro día, fíjate que cuando regresé, o sea, entonces ese año yo estuve en Londres, y estuve en, en, en el Amazonas, en el Amazonas ese viaje y es muy loco, porque yo salgo del Amazonas y voy a Caracas, las primeras cosas que me que, que, que recibo, es a ir a la cárcel, a, al, al, creo que, yo no sé si era, creo que era un, 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 un artículo que me encargaron y fui para, un, fui para dos cárceles. Y en la noche iba a, a la grabación del disco de la calle, <ríe> en Colinas de era un año muy loco. Sabias y reflexivas
1: palabras de mexicismo <ríe> polialergénico, sanación estoica y arrebol del ser con nuestro queridísimo Andrés Manner, aquí en palante para Allá. ¿Ah? <risa> eh. <risa> Mira, André, fíjate bien, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos una sección de preguntas cortas la cual es un reto para el invitado ya que las personas inteligentes como tú siempre tienen la tendencia a explicar la respuesta y eso es justamente lo que queremos sí. evitar por ejemplo, aquí en Palantes para Allá como tú bien sabes, tenemos un eslogan que precisamente es Palantes para Allá Andrés, tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que tú repitas así como para sentirte mejor o, o, o empoderarte, qué sé yo.
0: Muerto el gallo, la gallina
1: busca el pao. Pan o arepa? Arepa. Piscina o playa?
0: Playa. Perro o gato. Ahorita los dos. Salsa o merengue? Salsa. Cumbia o rega. Depende de la jeva.
1: ¿Ah? ¿Ah, bien, viste que la inteligencia empieza a explicar la vaina, ¿no? <risa> ¿Cumbia o reggaetón?
0: cumbia, 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 cumbia. cumbia, 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 cumbia. Whisky o ron? Ron.
1: Cerveza o vino. A ah, depender de la temperatura. ¿Un olor? Dama de noche. ¿Un sabor o comida favorita?
0: chocolate. ¿Un color? Verde. ¿Una mujer? Mónica Bellucci.
1: ¿Un hombre? Eh, da Vinci. ¿Te consideras religioso, espiritual, humanista, agnóstico, estoico, idealista, empírico, pragmático, escéptico o diferencias <risa> todas varias algunas?
0: De, depende de la hora del día con que, hable, en que hablemos, puedo, puedo, puedo variar. Es verdad, es verdad estilo de música favorito
1: eh, buena la buena música no hay nada como la buena música mira aquí en Palantes para allá le preguntamos al invitado si solo pudieras escuchar una canción
0: por el resto de tu vida ¿cuál sería? soñada que tenga que se alarga ¿no? <risa>
1: Sí, se, le, se le agradece que sea larga, no joda
0: Oye, <risa> eh, wow, qué difícil ahí te Una sola, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, cual te aburre cualquiera, una sola no. Una sola no. Sea, no ser, llega un momento por que muy, no le escuchar más. Por muy larga que sea. Por muy larga no. que sea, o por, o por muy corta que sea tu vida.
1: Era, era, bueno, ¿eh? sabias, sabias, sabias respuestas aquí. <risa> oh, ¿eh? Momento de alacridad cuántica, circadiana, inconmensurable farmacopégeno e iluminiscencia <risa> de, de parte del invitado especial que tenemos aquí en Palante, para allá. No, una
0: película. Vi. Um, be... No Man Land, no Land. Mm. La. Um... Creo que ganó el Oscar hace como dos tres años, que es una, creo que es una ópera prima. Puedo estar hablando tontería. Que es con Francis McDowell. ¡Wow! Me, bueno, me gustó. A esa me gustó. Todo el mundo está hablando de Simón. Sí, eso. Todo el mundo está hablando de Simón.
1: Creo que hay que verla. Eh, mejor dicho. Hay
0: que verla, hay que verla. ¿Un libro? Lamentablemente he perdido mucho la, la, la costumbre de leer. Ah... Um, bueno, recuerdo, no sé, recuerdo mucho la, el perfume, la insoportable de edad del ser, ahora que se murió Cundera hace, po hace poco. ¿no? Mm. A mí me marcó en ese momento de esos 18 años, una cosa así. No, Entonces, sí. claro, no claro, sé claro. si tendría que claro. leerlo ahorita, a ver qué, qué cómo te da, ¿no? porque todo cambia y uno, la perspectiva cambia muchísimo. ¿no? Total, total. Las cosas las entiendes de otra manera.
1: Bueno, seguimos. Mm. Mira, Andrés, y en invierno, ¿tú te bañas todos los días? Sí, sí, sí. Mira, Andrés, ¿y tú tendrás algún placer culposo, ¿sabes? Una vaina que te guste, pero coño, te da pena, ¿qué? No te lo voy a decir. <risa> muy bien, muy bien. Mira, ¿y en el sexo, eres fogoso o eres pasivo? ¿Cómo es eso ahí?
0: Pero bueno, te voy a estar hablando de ese YouTube y tal y No, vale. Uh, los vale. <risa> Uy, wey, o sea, lo, lo, lo sabrán los que tienen que saberlo. Que... ¡Joda! Ah.
1: <risa> Mira, Andrés, si la sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esa persona?
0: Estaría medio sorda, pareciera, ¿no? Mm -hmm. Y ciega. Estaría medio ciega y medio. tendría la, la visión nublada, creo yo.
1: ¿Y qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
0: Chamo, no lo sé, pero debe ser bien interesante, debe ser bien interesante. Yo creo que hay, bueno, que esto es solamente una etapa y una, y una. sí, bueno, y creo que debe haber varias capas, varios niveles, varios pisos, ¿no? Y debe haber otro piso con otras cosas y tal, y, y sí, a, a, a algo de que huelan buenas. Hay algo, hay algo más, hay otra conexión. Esto es como, no sé, como un sueño, ¿no? Ah, sublime momento aquí de la <risa> licencia, nubil, Reflexión
1: sí, trapezón con cierta ataraxia acendrada ah, y un toque resplandeciente
0: de saber, no joda, con nuestro queridísimo Andrés Mánez aquí en una vaina, el otro día un pana muy querido librado me dijo, una, dijo la, escuché algo que estaba muy cómico, él es más, mucho mejor comunicador que yo, pero era algo así como que no es lo mismo estar alumbrado que estar iluminado. <risa> Sa sabias palabras, sabias palabras, sabias palabras, sabias palabras. No es lo mismo estar alumbrado que esté un iluminado. ¿Qué está? Eso está buenísimo.
1: Mira, Andrés, aquí en Palantepeña tenemos un juego. Es un juego popular, controversial. Es el juego que toda la audiencia ha estado esperando para saber. Eh, como es la guarantiga aquí con tres Bares el juego se llama me caso, me cojo o para el exilio, yo te voy a nombrar a ti tres personajes, tú me vas a decir, bueno con este me caso que usted me cojo y que usted lo mandó para el exilio Chiara, Karina, Roxana Díaz el exilio, el exilio va de, va
0: de retro Satanás Servando Florentino, Pablo Dañino está bien Pablo eh... Nos casamos si quiere. Los demás para el exilio. Los demás para
1: el exilio. Para el exilio. Carlos Segura. Gustavo Corma, Erika de la Vega. ¿Qué esa
0: combinación? ¿Qué tiene que ver, con los otros dos? Ah, rock and roll bueno nada con Erika bueno chao tú sabes se me puede invitar una copita una cosa no quién no me acuerdo cuando viajaba con los amigos y decían Erika Erika decían Erika de la, la verdad y todos empezaban a aplaudir ¡Bravo! Con mucho eh. y Carlos y Gustavo y Gustavo <risa> para el exilio y Carlos bueno eh, hacémonos, no pues
1: <risa> verdad Mira, Andrés, en Venezuela reseña la historia que desde el comienzo de los años eh, eh, 60 del siglo pasado se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en Palentes allá uh -huh. le pedimos al invitado que por favor nos nombre a una. ¿Cuál nombraría, Andrés Manuel?
0: La misma gente con el gran Petete. La misma gente con el
1: gran Petete directamente Palantes desde esa, no joda, directamente de San Antonio de los Altos bandón que no es la primera vez que la nombran en este programa cuando hacemos estas preguntas. Mira, Andrea, nosotros aquí en palante para Allá tenemos un premio. Es el premio al orgullo venezolano. Se trata del premio Arturo Uslar Pietri. ¿eh? ese premio <risa> es un premio que honra, que realza, que enaltece los valores y principios del venezolano lo de bien, del venezolano que aporta con su talento, dedicación. Ese venezolano que se destaca y crece honestamente, que construye, que ayuda, que es solidario colocando el nombre de Venezuela en alto a nivel nacional e internacionalmente. Premio creado por la Academia para Española International Enterprise Corporation y Disociados. Entonces, bueno, chicos, le preguntamos aquí a Andrés Manes: ¿a quién usted le entrega el premio Arturo Urja, ¡Apídate! <risa> <risa>
0: Bueno, vale, pero ese es un premio muy importante, hay que deliberar la cuestión, eso no se puede, eso no es así, eso no es así, brother, hay que hacer una lista, hay que ver, o sea, eso no, es no funciona, tú, tú deberías saberlo, tú deberías saberlo, no tienen que hacer una lista, no tienen que llamar al jurado y entonces, o sea, los renglones en la ciencia, en las artes, o sea, no, vale, brother, eso no es así. Marico, o sea, además, pero... hay tantos venezolanos hay tantos venezolanos valiosos y, y, y hay tantos de los cuales yo no conozco. Claro, claro. Eh, claro. Eh, 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 que por ahí hay, sí, coño, que, coño, que no puede meter en la paz.
1: Marico, te dije que era un premio creado por la Academia de Palantes para Allá, International Enterprise Corporation y disociado. Por eso es que tiene que, <risa> lo primero que viene a la vete lo que me tiene que decir, vale, hay tantos
0: venezolanos. Tú me dices, ¿a quién le vamos o sea, a dar? O sea, a todos los chamos de las orquestas juveniles que están regados por el mundo, un solo premio para todos esos chamos,
1: premio Arturo Usra, Pietri, a todos <ríe> los chamos que están regados por el mundo en las orquestas, dándole con todo de parte de nuestro queridísimo amigo Andrés Maner talentoso artista y afamado fotógrafo, <ríe> quien estuvo aquí con nosotros, muchísimas gracias y que sigan los éxitos fuerza y fe, que pa lante, pa lante, no
0: pa'lante pa' allá nos joda, pa'lante para allá tocan roll <ríe> Valientes vaya!